0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, un fin de semana estupendo pasado por agua. Tenemos un tiempo maravilloso. Hombre, alguna incidencia sí que está habiendo con las lluvias, pero... Eh, estamos muy contentos de este agua que está cayendo eh, y, y estamos muy felices Y como acaba de terminar el informativo Hablando de las coplas de carnaval En una cita que tenemos esta noche Para los aficionados al carnaval Entre los que me encuentro Tú también eras aficionada, Vicky sí,
1: Román bueno, Mucho. Yo, una, una época que me sabía las letras de, <risa> <entera>.
2: <risa> <Aurupaciones>. <risa> y, pero, pero bueno, nosotros que somos las niñas de cultura <risa> Tenemos una cita mañana ...porque se entregan los premios Goya del Cine Español... ...en una ceremonia presentada por Ana Belén y los Gavis... ...que se celebra por primera vez en Valladolid... ...una ciudad que se ha blindado ante la sospecha... ...de que las tractoradas puedan boicotear la ceremonia... ...ha circulado por, entre en algún grupo de WhatsApp no vais a llegar a la fiesta amenazan uh -huh. que no vaya a llegar a la fiesta bueno, el alcalde de la ciudad ha asegurado en una emisora de radio que las fuerzas de seguridad han tomado las medidas oportunas para que la gala se celebre con total normalidad que los invitados puedan acceder que el público también, que las estrellas lleguen, que los cabezones ya estarán allí en fin, todo, que todo esté bien nosotros estaremos pendientes sobre todo sobre todo de las 21 nominaciones que de una u otra manera tienen que ver con Andalucía por ejemplo te estoy llamando locamente.
3: Venga, que ya estamos todos. Sonreí.
2: Miguel.
4: ¿Cómo va ese futuro abogado?
2: Que va a ser el primero de la familia en poder entrar a la universidad. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! No estás soltando aceite, que se va a caer
4: a
3: ¿no? Ya te vale! Se estaba riendo de ti. Con todos ustedes, podamos dormir. Estamos haciendo un movimiento de acción
2: revolucionaria homosexual.
4: ¿Tú qué aquí? Estos son los que tenéis que liar, las nuevas
3: generaciones.
2: Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en
1: libertad.
2: Te estoy llamando locamente es una de las películas del año, una de las sorpresas, gratas sorpresas del año. Esta semana pudimos hablar con su director, con el malagueño Alejandro Marín, que después de llevarse cinco premios, Carmen, tiene ahora cinco nominaciones. Entre ellas, dos a mejor actor, revelación y también mejor, mejor dirección Nobel. No ah, ah, es una de las cuestiones, ¿verdad?, que, de la que estamos más pendientes porque... Uh -huh. es, es que, bueno que pueda repetir ¿no?
1: el Como éxito los de Carmen. Eh, Los Carmen... Eso es la de la dirección novel, yo lo, lo veo,
2: lo veo. Sí, lo de la dirección uh -huh. novela Ahí yo creo que tiene posibilidades sí, sí. Eh, Y bueno, habrá que ver Habrá sí, que sí. ver qué es, es lo que pasa mañana Pero tiene cinco nominaciones Todo un éxito para una película de bajo presupuesto eh, Con actores, muchos de ellos debutantes Como Totalmente, la Dani, por sí, ejemplo sí. Que podría ser el, el primer actor no binario En ganar un Goya uh -huh. y, y bueno, estamos muy felices por estas nominaciones Pero a ver, ¿qué dos películas son las que tienen más nominaciones? Pues por ejemplo Soci La Sociedad de Dani
3: Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias.
4: Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó?
3: ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
2: Sociedad de la Nieve de J. Bayona, que también tiene que ver con Andalucía porque se rodó en Sierra Nevada, ¿verdad? Estuvieron allí subidos en lo alto de, de Sierra Nevada durante casi 100 días, tres meses allí, pasando frío. Bueno, pues esta película, dirigida por J. Bayona, basada en el libro del mismo título de Pablo Viersi relata el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en el año 1972 es una película con un presupuesto altísimo, sí, una superproducción una superproducción de un actor que está acostumbrado a manejar grandes presupuestos, uh -huh. verdad? Porque, sí, él, porque lo
1: hizo también ¿no? con lo con imposible, lo imposible uh
2: -huh. debutó. Bueno, él, él de hecho, los Goya se han portado siempre muy bien con él, porque él obtuvo <risa> la prim, el primer Goya a director revelación con el orfanato, uh -huh. que fue su, su ópera prima, sí, sí. la película sí, de, de, de terror. Eh, tiene 13 nominaciones y compite con 20.000 especies de abejas. Que
5: ese niño está muy confundido. No está confundido, ama que tiene 8 años. De verdad no entiendes eso, tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido.
3: Todas
5: habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene tres hijos soy yo. <risa>
1: La, la transexualidad no sí. sí. Porque además
2: Antes hablábamos de la Dani Que podría uh -huh. ser el acto, primer actor no binario no, 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 no. En, en, en tener un Goya En ganar un Goya Y aquí estamos hablando de la transexualidad En la infancia ah, Sí, sí. sí, sí eh, eh, habla del coco, de uh -huh. este niño uh -huh. Que no se siente niño Que se siente niña Y, y la reacción que tiene la familia ¿no? Es una película de Estivaliz Urre sola, sola guren eh, que tiene 15 nominaciones, la película más nominada, que viene de triunfar en Festival Berlín.
1: internacionales sí. Claro, Sofía
2: Otero, la niña protagonista, se llevó allí el premio a Mejor Actriz. Uh -huh. eh, aquí no puede estar nominada porque... La, la... No sé,
1: ya se puso un límite Exactamente, era? hace unos años. Después de,
2: de Panegre. Exactamente. Porque ganaron los niños. Los niños. <risa> y, y a partir de ahí dijeron que se acabó de se ganar acabaron. niños. <risa> porque que, que no vaya a competir claro, ¿Qué director decía que, no, que los niños Hisco, y los hijos? ¿No Hisco decía que, de... que los los niños y los animales te roban los planos, ¿no? claro, claro, no,
1: no, que no quería rodar
2: ni con, ni con, ni con niños ni con, ni con animales. Bueno, pues Sofía Otero podría haber estado nominada, no lo está porque se lo impide las la normas de, de la Academia de Cine Español, pero eh, estamos hablando de la película que tiene más nominaciones. Hay otra película que tiene producción de Andalucía está rodada en Granada y está basada además en un libro de una sevillana de Sara Mesas eh, se llama eh, Un amor, un amor la de coche la de Isabel dirigida por Isabel Coichet y eh, otra diremos noticia muy importante de esta gala es la vuelta al cine de Víctor Erice con cerrar los ojos Max arranca se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película. Sigue. Sí. Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa. Nos costó Dios y ayuda a encontrarle hasta que supimos que ya no vivía en Madrid.
0: Yo escribí el
4: papel pensando en Julio.
0: Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Leí que en el último viaje que hizo un coche alguien le vio y que iba acompañado. Me quedé sin mi mejor amigo, pero también sin película.
2: Algunos pensaron que a Julio le dio un pronto, una especie de ataque. Cerrar los ojos también tiene muchas nominaciones, 11 nominaciones. Es eh, rodada esta película en Granada, uh -huh. eh, con producción andaluza. andaluza. Panal el Cine Sur. dentro del cine, exactamente. ¿no? Y, película de... Sí, sí, sí. Y habla ¿eh? del cine, efectivamente. Es, 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 habla de la historia de un actor que desaparece, un actor de mucha fama, ¿eh? Eh, que en los años 50, 50 y tantos, desaparece, y eh, ahora en la actualidad pues hay alguien que, que lo busca. Un programa sí, me de televisión. Están documentándolo, exactamente. Exactamente. Mm. Un programa de televisión que busca, que busca este actor. Y ahí, pues, nuestras esperanzas están puestas en Manolo Solo. Sí, ¿no? que está maravilloso. Que está maravilloso. El Como actor siempre. de Algeciras, que tiene una nominación eh, y que estamos muy muy uh -huh. feliz Once nominaciones tiene el eh, cerrar los ojos y otra película también rodada en Andalucía en este caso eh, el amor de Andrea el amor de Andrea la película de Manuel Martín Cuenca eh, es, se rodó en Cádiz uh -huh. también con un elenco mm, desconocido verdad de actores prácticamente sí, debutantes, de, de desconocidos
1: somos la chica y el niño el hermano
2: uh -huh. Bien, también bueno, estaremos pendientes del de amor de Andrea
4: en la sociedad romana podemos ver que era la familia el núcleo. Y en la familia hay una imagen que es el pater familias. El cabeza de familia, el pater familia, la persona que tú esperas, que te proteja, tiene que ser leal a los que están por debajo suya.
3: ¿Quién es ese? Es papá. ¿Por qué no vamos a verle? Papá ya no nos quiere.
1: Algo le habrá pasado. Te quiere seguro.
3: Tu padre se ha ido. De la que está aquí cuidando de vosotros soy yo. Pero tú lo querías. Quiero ver a papá. Yo también. Que Tu padre no quiere verte. Tienes que dejar de hacerte daño, cariño. Tienes que dejar de soñar.
2: Son películas que ya la mayoría de ellas no se pueden ver en pantalla. En, en pantalla, salas, en uh -huh. pantalla grande. en algunas plataformas. Muchas la de ellas, maya, muchas de ellas uh -huh. están en plataforma, excepto Un amor. La película de Isabel Goiset, que todavía no se puede ver en plataforma y que sigue en algunas salas de uh -huh. cine españolas en fin eh, la canción del de amor de andrea es, tiene una nominación también a mejor canción original igual que yo solo quiero amor que es de la banda sonora de texto llamando locamente
3: tengo ganas de no explicar por qué yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver tengo ganas de saltar a tus pies, levantar el parqué, contarle a Dios quién quiero ser. ¿A dónde van las cosas que yo quise un día Sabemos algunas
2: cosas, hay muchas incógnitas, ¿no? Entre todas las nominaciones, a ver quién se lleva los premios, a ver qué película resulta ganadora, aunque pueden estar los premios muy repartidos, que es lo que pasó ¿verdad?, en los premios sí. Carmen del Cine Andaluz. Sí,
1: sí, 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 que no se concentren en una, en sola, una, película, en una ¿no? sola
2: película. Uh -huh. La mayoría, si no todas, las películas que hemos mencionado están participadas por Canal, Canal Sur, Sur Televisión, ¿sí? Radio y Televisión, es decir, que uh, nuestra casa está ahí apoyando el cine. No, no tiene más remedio y también sabemos ya algunas de las actuaciones que se van a poder ver mañana noche eh, va a contar con las actuaciones de Amaya de David Bilbal, de Estopa de India Martínez de Niña Pastori, de Silvia Pérez Cruz uh -huh. del portugués Salvador Sobral y de María José Hiergo
3: el mundo canto lo activo, los parís, Montreal y Reino Unido, no, yo ya no sé en el día que vivo, a mí todos los días son festivos, ya para el mundo canto lo activo, hola Paris, Montreal y Reino Unido,
2: Giro la luna llena por el cielo. María José Liergoria tiene un Goya, por la canción Te espera el mar para la película Mediterráneo. Así que eh, llega a su casa también. Claro, ya, ya la, viene como una ganadora, ¿no? <risas> la Academia ya le reconoció este, eh, por su canción, preciosa canción, de espera el mar. A sumergir en el antiguo Egipto, una época que sigue levantando pasiones no solo entre arqueólogos y estudiosos de una época apasionante del pasado, sino también entre creadores que siguen inspirándose en su cultura para contar historias. La novela La conjura del harén de Abraham Juárez eh, es de la novela del que vamos a hablar hoy. Él es un apasionado de la historia de Egipto. Obtuvo el premio de narraciones históricas con su primera novela, La faraona oculta, en 2022. Nació en Rioja, una localidad pequeñita de Almería, pero lleva toda su vida fuera de Andalucía. Eh, la Conjura del de Arén cuenta historias de intrigas palaciegas, de traiciones, de lealtades, de guerras y de pasiones que no difieren mucho de, nu que, de nuestro presente, aunque hayan pasado pues casi 4.000 años. Todos estos ingredientes tiene la novela de la que vamos a hablar con su autor, Abraham Juárez. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Eh, no falta en la novela ninguna de las pasiones que siguen moviendo el mundo. Sí, no, no, eso es inherente al ser humano. Eso no ha cambiado ni va a cambiar.
2: Estamos hablando de pasiones, de intrigas palaciegas ciegas, de, de, bueno, de, de, de las pasiones, como decimos, que mueven el mundo. Es su segunda novela, por lo menos la segunda novela publicada, y la primera, La faraona oculta, también estaba ambientada en el Antiguo Egipto. ¿De dónde le surge esa pasión por ese periodo histórico?
0: Bueno, yo era niño y leí la novela de Sinuel Egipcio, que todavía hoy está considerada como la gran novela sobre... Egipto y descubrí un mundo nuevo. A partir de ahí siempre me ha interesado la cultura egipcia, he estudiado mucho y entonces bueno decidí escribir mi primera novela justamente ambientada en el mismo periodo de Sinué. Se habla de los mismos personajes, Nefertiti, Tutankamón y todo, toda esta gente y bueno es, empezó siendo un pasatiempo cuando me jubilé pero a medida que tomaba forma la novela, digo, bueno, pues a lo mejor se podría publicar. La presenté a un concurso y ganó. Ganó, se publicó se y a publicó. partir de ahí, porque usted ha trabajado en la banca muchos años, sí, ¿no? Sí, hasta, Toda su vida. Hasta desde los 18 años hasta los 63, que, Ajá, me jubilé. que se jubiló. Sí. Y, pero lo que pasa es que Egipto siempre estaba ahí. Siempre. Y
2: también la escritura, ¿desde, desde siempre ha escrito?
0: A ver, sinceramente yo no me veía capaz de escribir un, una novela, sinceramente. Hace unos 20 años escribí unos folios que están en la, en la novela, que ni siquiera eran el principio de la novela. Esos folios ahora están en el capítulo 20. Y se quedaron allí, porque en, en aquel momento yo no tenía ni tiempo ni tenía la cabeza lo suficientemente clara como para decir, voy, voy a abordar el trabajo de un libro. Y al jubilarme retomé aquellos folios y empecé a escribir pero sin saber dónde iba a llegar. Pero como he dicho, a medida que tomaba forma, pensé, pues a lo mejor es digna de publicarse. Y mi aspiración simplemente era esa, publicar. Lo mandé a la editorial porque me dijeron la única forma de que te leamos es presentarla al concurso, si no está descartada la novela. La presenté y bueno, y ganó. <risa>
2: Esa, estamos hablando de, de la primera La novela, faraona oculta, la, sí.
0: la faraona oculta. Ahora eh,
2: vuelve a un periodo que difiere mucho del periodo donde se desarrolla la, la faraona eh, 170 oculta. 170 años después. Ah, bueno, estamos hablando del mismo periodo histórico, sí, sí. Ramsés III, sí. que se puede considerar el último soberano, diremos, destacado del nuevo imperio de Egipto. ¿no?
0: efectivamente. Eh, a él se le llama el último gran faraón, porque a partir de su sucesor, Ramsés IV, ya Egipto pierde importancia política, y él fue el último grande. Yo si tuviera que hacer una escala de faraones importantes, lo colocaría entre los diez primeros, en total hubo 285 para mí está entre los diez primeros. Uh -huh.
2: eh, estamos hablando de un periodo convulso, sí. porque Egipto está, eh, bueno, como pasa con los imperios, ¿no? siendo atacado por distintos flancos. Aquí estamos viendo no solamente intrigas para las ciegas, que es, es, diremos la, la base de la novela, sino también pues, guerras y lo que pasa en toda en, en todos las monarquías no es la sucesión qué sí. pasa con la sucesión es decir que ahí están es, es diremos el, el eje de la novela qué va a pasar cuando ramsés tercero ya no esté ¿no? Sí.
0: bueno él tuvo una tuvo un, un reinado complicado tuvo que hacer frente a unas invasiones como pocas veces se habían visto hasta ese momento él, él venció es, eran unas invasiones de los que se ha llamado los pueblos del mar, él los derrotó tuvo que hacer frente a la primera gran batalla naval de la historia y tuvo que hacer frente a la primera huelga registrada de la historia y después en el ámbito cortesano bueno, él tuvo la idea de tener dos grandes esposas al mismo tiempo, lo normal era tener una que era la que le daba el heredero él tuvo dos y cada una le dio un heredero, y aquí es donde se monta la el, clama, lío. el lío. Ahí es donde se monta el lío. Dos mujeres, dos reinas, sí, se puede decir, sí, aunque
2: reinas. una está un poco por encima de la otra... Eh, pero, pero esta reina, diremos, la primera reina, la, la más poderosa, es extranjera, es de, tiene origen extranjero, y luego está la segunda reina, diremos, la segunda esposa de Ramsés III, que es egipcia, es egipcia, y las dos tienen cada uno su hijo, su vástago, y ahí se plantea esa lucha de quién va a suceder a Ramsés III. Ahí está. Eh, Claro, en la novela histórica se puede decir siempre hay que encontrar ese equilibrio, hay que lidiar cuando se escribe este tipo de novela histórica entre los personajes reales y los personajes de ficción. Porque los lectores de novela histórica siempre estamos, va, va, siempre estamos buscando a ver, ¿existió? ¿No existió? No lo, no lo podemos evitar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha lidiado con ese equilibrio entre lo real, los personajes reales y los personajes de ficción?
0: Bueno. El tema de la novela histórica es que hay muchas formas de enfocarlo. Yo tengo un escritor amigo que ha vendido mucho y él no le llama novela histórica, él le llama cuentos, él dice mis cuentos. Yo lo enfoco de otra manera, yo intento acercarme lo máximo posible a la historia, pero claro, ¿cuál es el problema? A medida que nos atrasamos en el tiempo es más difícil encontrar información porque, por ejemplo, sobre Roma se sabe todo prácticamente, si nos atrasamos hacia Grecia ya se pierde algo de información, y más si nos vamos hacia este Egipto. Pensemos en que cuando se quemó la biblioteca de Alejandría se habla que se perdieron entre 70 y 400.000 rollos. Se perdió muchísima información. Entonces, claro, ¿aquí qué ocurre? En mi caso, partiendo de los datos reales, hay que rellenar los momentos oscuros y no hay más remedio que crear situaciones de ficción y personajes de ficción que hagan de nexo entre las partes que sabemos que son reales. Y en este caso hay una familia además, compuesta de un padre y tres hijos, que son los nexos de unión.
2: Esta, esta familia, un padre y tres hijos Que son, diremos, bueno Uno va siguiendo su periplo A lo largo de toda la novela Empiezan además con un gran problema Es decir, que ellos se, eh, están en muchos apuros cuando, cuando empieza la novela Y cada hermano toma un camino Un camino distinto, ¿no? Vamos a dejarlo ahí Porque lo que queremos es que abrir el apetito Para que la, sí. las personas compren el libro Y lean la novela Abraham, eso, de eso se trata eh, bueno, y, y ahí está, ¿no? Pero, cuando, ¿a, qué, ¿a qué fuentes acuden historiadores, escritores, cineastas, para que las historias del Antiguo Egipto tengan una cierta, si no, eh, veracidad, sí, eh, credibilidad? ¿A qué fuentes se acuden?
0: Bueno, yo siempre voy a estudios académicos. A mí la novela histórica como fuente no me sirve precisamente por lo que acabas de decir porque no sabes nunca qué es real y qué es ficción. En ese punto también hay que darle mérito al autor por ser capaz de que el lector no sepa distinguir qué es verdad y qué no lo es. Pero claro, yo para escribir algo acercándome, como he dicho, lo máximo a la historia, lo que hago es estudiar más que leer, estudiar documentos académicos. Al final del libro hay una bibliografía, en, bueno, en el que yo hago una relación de los estudios en los que yo me he basado uh
2: -huh. hay algo que, me, que, que no sé si es re, no sé si se lo puedo preguntar si es real o es inven, o invención del autor Ramses III tenía psoriasis no, no tenía psoriasis, uh -huh. eso es algo que se ha inventado el
0: autor era un motivo uh -huh. Para, para, para que, que, la Arén... que la reina convenciera a las concubinas. Claro.
2: Porque hay que decir que la novela se titula La conjura del harén, es decir, que hay ahí un lío sí. <risa> en el que no vamos, a, no vamos a contar cómo termina, pero una de las reinas mueve el avispero. Sí. Una de las reinas intriga para que sean las mujeres precisamente las que vayan en contra del monarca, eso en contra de él. Y eso sí es real, eso ¿verdad? Es que es real. Eso
0: está documentado. Sí, sí, sí. Uh -huh. De hecho, hubo un juicio que, curiosamente, en ese juicio no aparece la reina como imputada. Y hay una razón, pero no la puedo decir porque está en el claro. libro. <risa>
2: bueno, los poderosos siempre se libran, o casi siempre se libran, ¿no? Y pagan los otros. Sí. Son los paganos los, los que pagan a veces los pecados de, de los grandes. ¿no? ¿Se lo ha pasado bien escribiendo el libro? Muy bien.
0: Muy bien, he disfrutado mucho. Uh -huh. Muy...
2: ¿Y, ¿Y qué personaje
0: le ha gustado más escribir, trazar? El, el, el del inicio, Kemich, uh -huh. es el padre de los tres hijos. Sí. Esta novela aporta un par de novedades. De hecho, hay una crítica de, un, de una página especialista en, en reseñas y dice que esta novela trasciende lo que es la novela histórica. Aquí hay dos novedades que son... Por una parte, dos narradores, normalmente en la novela hay un solo narrador, pero este señor, el Kemish, el padre de los tres hijos, yo consideré que tenía que hablar en primera persona. Uh -huh. Sí, sí,
2: porque la novela efectivamente tiene dos narradores, una, un narrador que lo ve todo desde el arriba, omnisciente, el omnisciente, y hay algunos capítulos en los que el propio Kemish es el que relata lo que está sucediendo.
0: Sí. Uh -huh. Entonces, claro, él habla de su drama personal y de lo que está sufriendo viendo la vida de sus hijos y yo consideré que eso se tenía que transmitir en primera persona de hecho alguien me ha dicho dice es que parece que lo tengas al lado hablándote eso para mí es un gran logro y luego que he intentado romper un poco con lo que es la estructura clásica que es que cuando tú enfocas lo que aparentemente va a ser el, el, el desarrollo, o sea, la estructura. En la estructura. Exposición nudo y desenlace típicas. Cuando tú crees que vas a afrontar el desenlace, ahí es cuando te viene el nudo gordo. Ya había uno, pero ahí te viene el nudo gordo. Y el final... Te va, a, bueno, es impresionante. Uh -huh. está mal que yo lo diga, pero te va a poner los pelos de punta. <risa> bueno, son dos novelas ya eh, imbuido uh -huh. en,
2: en el Antiguo Egipto, vivirá entre.. da la sensación de que allí en su en su tierra, en Mallorca, vive entre pirámides. <risa> <risa> no sé si está ya preparando la tercera novela,
0: si va a seguir también en este, en este periodo histórico. Para mí es lo más fácil. Estaba acariciando la idea de escribir sobre el siglo segundo después de Cristo, o sea, nos iríamos mil, 1200 años después. Pero claro, ¿eso qué implicaría? Se, tendría que imbuirme en la cultura romana. Y yo ya no tengo edad para... <risa>
2: para empezar a no, estudiar un periodo no. tan, tan complicado.
0: Entonces lo más cómodo para mí es continuar con Egipto. A mi favor tengo que aquí en esta novela han quedado personajes secundarios que en una posible continuación perfectamente pueden ser protagonistas. protagonistas porque son unas personalidades muy fuertes. Y seguramente que me, me tiraré por este lado. ¿Qué tiene Egipto? que sigue inspirando series, películas? Magia. ¿Qué tiene? Es, es magia. De hecho... Bueno, de hecho hay mucha, magia. hay mucha magia Eso
2: Me ha sorprendido la parte de la magia Es algo que yo desconocía Que en el antiguo Egipto se utilizara la magia Como uno de los saberes ¿no? sí. Ahí hay un momento que me ha recordado a Hogwarts Digo, aquí esto parece una escuela de magos eh, ¿Efectivamente existían sí. esas artes Que podían ser utilizadas para el bien o para el mal? Sí
0: La magia se aplicaba Mediante hechizos, conjuros La palabra escrita era importante y solamente hay una manifestación física de magia que es eh, fabricar unas figurillas de cera y clavarle el tipo de vudú uh -huh. el vudú clavarle agujas y aplicar un conjuro sobre esa imagen ¿por qué es tan importante la magia en Egipto? Porque para ellos el origen de la vida hay, ellos lo llaman jeca, magia ellos se plantean por el principio de la existencia y, y dicen, bueno, es que eh, hablan de un mar que ellos llaman Nun, de ese mar surge una colina a la que llaman Geb, de esa colina surge Ra, que es el, el, el dios. gran dios Sol. Y luego dicen, bueno, pero ese mar primigenio, ¿quién lo crea? Solución, respuesta, jeca, magia. Por eso es tan importante para ellos. Para ellos la, la magia. Es decir que, bueno, toda todo su
2: cosmología, diremos, ¿no?, parte de, sí. de, de la magia. Sí. Ajá. Es una de las historias sorprendentes que ocurren dentro del libro, porque uno de los chicos... Es un estudioso, uno de los hijos de, de Kemi, del que hablábamos, es un intelectual, diremos, ¿no? Sí, sí. Y, y, y entra por ahí, por ese camino de los papiros, que son sí. tan, tan importantes. Eran, eran personajes muy importantes los escribanos en el
0: Antiguo sí, sí, Egipto. sí, sí, era bueno. Eran privilegiados. Tenían un aprendizaje muy duro, que incluso agradecían el maltrato físico porque eh, nosotros diríamos, la letra con sangre entra. Ellos ya tenían esta mentalidad. Y bueno, se aplicaban y eran, eran privilegiados. Algunos sí. llegaban a sacerdotes, otros no, pero bueno, eran pues eso elegidos. Bueno, pues todas estas
2: historias mezcladas, sobre todo de fondo, esta intriga de la sucesión que, por cierto, sigue estando de actualidad, porque hay muchas ficciones, entre ellas una serie que se llama Association, de un gran magnate de la industria del audiovisual en Estados Unidos, que cuenta un poco lo mismo, ¿eh? Miles de años después. ¿Quién va a suceder? ¿Quién va a suceder al rey? ¿Quién va a, a suceder a, al presidente de la compañía? Bueno, pues de todas estas intrigas habla la conjura del Harén, con dos mujeres muy potentes también eh, sí. de protagonistas, y, y acompañando esta historia de Ramsés III, el último gran emperador, el último gran faraón. Sí. Eh, eh, faraón que tuvo Egipto. Abraham Juárez, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. A
0: vosotros por invitarme.
2: La de harén la Abraham Juárez editado por Espasa quien le guste las novelas ambientadas en Egipto pues uh -huh. ahí la tienen en el antiguo Egipto bueno pues el centro andaluz de la fotografía inaugura hoy la exposición Brujas es una exposición de fotografía y, y además es de la documentalista y fotógrafa Judith Pratt. Hoy viernes a las 8 de la tarde se inaugura. La muestra recoge su visión sobre la casa de brujas que vivió Aragón entre los siglos XV y XVIII. Podrán visitarla
5: hasta el 30 de marzo. Y allí ha estado nuestra compañera Clara Snar. Son 67 imágenes sobre uno de los episodios más oscuros en de la humanidad. Centenares en de mujeres fueron quemadas o ahorcadas por brujas en los Pirineos. Su delito tener pactos con el diablo, provocar sequías, tormentas o hacer enfermar al ganado y a la población. Judith Pratt fotógrafa.
0: Y son mujeres que han llegado a nuestros días como mujeres viejas, feas y malvadas, cuando en realidad son víctimas de un feminicidio. Y mujeres que tenían oficios, que eran parteras, que eran curanderas y que ...tenían cierta relevancia social... ...por eso estorbaban y por eso las quitaron de en medio... ¿no?
5: ...a través de sus imágenes Judith Pratt... ...establece un diálogo visual entre las mujeres asesinadas... ...y las que habitan ahora los Pirineos... ...tenía
0: los espacios, tenía la historia... ...tenía los hechos pero no las tenía ellas... ...así que lo que he hecho ha sido... ...buscar mujeres actuales que habitan en los Pirineos... ...con perfiles similares a los de aquellas... ...que fueron asesinadas... ...y establezco un diálogo visual entre ellas... ¿no? ...entre el pasado y el presente...
5: ...de forma paralela a la exposición este sábado se presenta el documental Decían que era bruja dirigido también por Judith Pratt será en el centro andaluz de la fotografía a las 7 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo
2: y el Gran Teatro de Córdoba presenta este viernes Las guerras de nuestros antepasados, la adaptación de la novela de Miguel Delibes, en la que participa un actor al que hace mucho que no vemos en cine. Dejó el cine, pero sigue en el teatro. Carmelo, Carmelo Gómez. Gómez. Eso, eso. Antonio Postigo nos lo cuenta.
4: La representación de Las guerras de nuestros antepasados es una adaptación escénica de Eduardo Galán de una novela homónima de Miguel Delibes. Dirigido por Claudio Tocachir, el montaje cuenta con Carmelo Gómez y Miguel Hermoso como protagonistas de una historia que alerta del peligro de las violencias heredadas. Publicada en 1975, la obra del autor Vallesoletano se desarrolla en un lejano 1961, en el sanatorio penitenciario de Navafría. Allí, Pacífico Pérez, el personaje encarnado por Carmelo Gómez, enfermo de tuberculosis y acusado de asesinato, mantiene varias entrevistas con el psiquiatra del penal, el doctor Burgueño, interpretado por Miguel Hermoso, y con el fin de ayudarle, le convence ...para que le hable de su vida y de sus circunstancias... ...desde el nombre del protagonista hasta el final terrible de la obra... Delibes defiende a lo largo de sus páginas... ...la paz frente a la guerra y la no violencia como camino de vida.
2: Pues son eh, actividades que pueden hacer este fin de semana en Andalucía... ...y oh, no todos son goyas mmm, y Carnaval... Uh
1: -huh también tenemos estrenos de cine. Claro, como todos los viernes, que claro. es cuando se renueva la, la, la cartelera. cartelera, bueno, en Andalucía y en todas partes, bueno, aquí en Andalucía con ocho nuevos nuevos títulos, ocho nuevos estrenos, hay cine para para los pequeños, con Corre Tiger Corren, dibujos de animación, igual que la fiesta del cine de, de Pepa, pero bueno, entre los estrenos eh, podemos empezar destacando eh, por la parte que tiene de, de, de Española, ¿no?, eh, un, una producción en la que. Que encontramos a Penélope Cruz Que precisamente pensamos que podría estar Nominada, nominada a los, a los Oscar. para los Oscars eh, Porque es el donde encarna A la mujer de Enzo Ferrari eh, el industrial de, de, del automovilismo y que al que da vida a dan driver que parece que se ha especializado ¿no? en dar vida a, a magnates italianos igual que, que son gucci no en la casa en la casa gucci bueno pues eh, esto es uno de los estrenos potentes que llega este fin de semana con toda la potencia de, de los motores rugientes de, de los ferrari
0: soy un deportista o un competidor Si te subes a uno de mis coches, te subes Para ganar Lento Enzo Te estás arruinando ¿Y eso? Gastas más de lo que ganas ¿Y qué hago? Gana las mil millas, Enzo O te quedas en la calle
1: la
2: vida del creador de la escudería Ferrari. Ferrari.
1: Uh -huh. eh. Y, y creo que Penélope está muy bien muy bien, sí, como, como su mujer ¿no? la que lo, lo aguanta la que le apoya, la que le cede también parte del de accionariado eh, en ese momento ruinoso ¿no? por el que atraviesa, que escuchábamos en el, en el trailer, la que aguanta además pues esa doble vida, ¿no? que la esté engañando y tenga pues eh, un amante con la que pasa más, más tiempo ¿no? uh -huh, la
2: película de Michael Mann, el, el director del último Moicano, por ejemplo, uh -huh. de Colateral bueno, este es uno de los estrenos el segundo que nos recomienda Vicky es un documental
1: un documental muy especial ¿verdad? Sí siguiendo con bueno con cine español en este caso antes hablábamos de esta superproducción que tiene a la española Penélope Cruz ahora esta producción española que es un documental eh, centrado protagonizado por Carmen Elías por la actriz eh, y por cómo está viviendo bueno, pues la, la enfermedad, el la Alzheimer, ¿no?, que padece, que le fue diagnosticado desde hace algún tiempo y del que ha dejado memoria por escrito y ahora lo ha hecho también con este documental mientras siga siendo tú, eh, en el que, bueno, pues, se si ha... Cuenta don... Todo de, de, de una manera mmm, en la que no ha querido caer en, la, en el dramatismo ni en las lágrimas, ¿no? Mm, pero donde ¿no? puede evitar que ella se conmueva, se conmueva también eh, el espectador. ¿no?
5: Necesitamos un título para esta película. La gran tragedia.
1: No querías hacer algo que no tuviera lágrimas. O sea, amiga <risa> del alma querida. Ay,
3: mira, esto es uno de los autores que yo hice cuando era pequeña. A mí me sostiene esto un poco, pero mi vocación ya no la puedo ejercitar.
1: Es horrible esto, saber que te vas al... Porque además la pared se va estrechando y yo lo voy notando, lo voy notando. No quiero estar en este mundo así.
5: Estima que España... Y a es no personas
1: que es muy duro, eh, en muy te duro. Te
2: está, está dirigida por una joven, ¿verdad? Sí. Claudia Pinto, sí, muy, sí, muy joven, decía lo del título, ¿no? Sí, sí. De... Eh,
1: Yo eh, he estado pensando si me gustaría saberlo o no. Fíjate. ¿verdad? Sí, bueno, ¿no? pero no sé, quizás saberlo también mm, te hace que mientras puedes puedas planificar algo, ¿no? Quizás sí, y, claro, no, organizar no tu vida, ¿no? Exactamente. Organizarla, sí. Y, y en ese empeño en el que en el que está y ha estado en ¿no? este último tiempo, Carmen Elías, dejándolo como decía, por, por escrito con, con el libro, y ahora, pues en este claro, documental si que ha tenido que ser muy, 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 duro, muy difícil. Muy, muy difícil, claro. pero dice que también le ha ayudado a hacerlo porque tenía mm. algo que hacer.
2: ¿sabes? Claro, tenía, exactamente, el
1: tener ese proyecto. Es un objetivo decía, en la vida, claro. Y, y, y
2: también, por, por, por este fragmento que hemos oído, parece como que se, se está despidiendo de algunas sí. personas, claro, sí, sí, también,
1: ¿no? Está visitando, está entrevistándose, está viéndose con, con amigos. Con, con amigos, que no tiempo que no veía, claro, que, claro. y los que quiere ver. Claro, Ahora, ¿no? Antes, antes uh -huh. de caer en el
2: olvido total sí, sí. Bueno, vuelve el color púrpura
5: uh -huh. Hoy nuestra maestra nos ha hablado de un lugar llamado África Dice que nuestras madres descienden de las reinas de allí lo que significa que la somos.
2: novela de la eh, eh, afroamericana Alice Walker que tuvo un premio Pulitzer en el año 1982 y que al, al poco Como tiempo fue al cine con Spielberg, ¿no? con
1: Spielberg el director uh -huh. sí, sí, sí sí, era bueno era eh, la incursión la primera incursión de, de Steven Spielberg eh, en el drama ¿no? puro y duro ¿no? con este color púrpura que yo recuerdo que eh, se encendían las luces de la sala cuando terminaba y estaba todo el mundo todavía en la butaca llorando ¿no? para, para no salir y que lo vieran y con ese drama sobre la eh, sobre la situación ¿no? de, de, de una chica, como decía eh, mujer eh, mujer fea y negra mujer, ¿no? sí, fea y ne nada, pobre y negra, mujer no, fea y negra lo, era, nada, nada, nada nada, maltratada por el marido sí, que le había sí, comprado, sí. bueno, para que eh, le cuidara la casa, no le llevara la casa y que esa, ese, esa relación con la hermana, no con su hermana y luego con esa amante del marido que esa cantante, ¿no? que, que, que llegaba y que le revolucionaba la vida no y la habría también eh, a otro a otro mundo bueno pues es una mmm, es un remake lo que uh -huh. aquí se hace con más presencia de la, de la música como estábamos escuchando que tiene como una de las protagonistas de la hermana de la protagonista a quien ha interpretado a la, a la sirenita eh, llevada no. al cine con, con actores y, y donde bueno pues la parte de, de la cantante ese personaje de Cicely lo hace aquí mmm, la cantante fantasía que yo no te, reconozco que no la conocía yo tampoco pero, pero bueno que seguro que a partir de ahora pues será muy conocida también aquí en esta nueva versión del de color púrpura... Que, bueno, no puede cambiar la historia o la historia en la que es pero que sí que le, le hace ese cambio con, con el tema de la, de la música ¿no? que hay aquí más sí, más, más, más musical claro ¿no?
2: uh -huh. eh, la, la autora Alice Walker su familia ella tiene sangre Cherokee y sus abuelos fueron esclavos uh -huh. directamente con lo cual sabe muy bien de lo que está contando en
1: eh, no, el color púrpura que tenían a Oprah Winfrey que sí, también claro era. Oprah que puso mucho dinero pero, sí, sí que se y, bueno, no sé si ya acabó llevándose Oscar también como secundaria uh -huh. nominada estuvo yo sé ¿Nominada que sí. Sí.
2: sí, nominada estuvo sí, sí. Y, y,
1: y yo sé que fue in, su intento Entonces, de ser actriz. Sí, tomada en serio como una actriz. Si sí, que no, Era un personaje muy dramático. Sí, es sí, sí, verdad. Sí, que, que no era lo... la paleada, ¿no? Sí, de sí, la... Que finalmente... Porque era la, 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 la que se rebotaba, ¿no? Y la que se indignaba y la que reivindicaba y sometían, ¿no? Llevando, uh -huh. Mandándola a la cárcel. ¿no? Bueno, otro de los estrenos que llega a la cartelera este,
2: este viernes es una historia de terror que siempre tiene mucho sí. éxito entre los jóvenes, entre sobre los todo. jóvenes. Se llama La Piscina. Es como una casa encantada, pero por lo menos tiene piscina. Sí,
1: pero mejor no bañarse. ¿Me beso No te creo. Cuando arreglamos la piscina... Nos dijeron que hacía unos 15 años que no se usaba.
2: Tal vez no les gustarán las piscinas. Tendrá piraña esa piscina que tendrá pero, la piscina.
1: ¿tiene, tiene, tiene cosas. Bueno, en el trailer se ve, no no hay spoiler, pero ahí, ahí aparecen cosas que no son piraña. Ojalá. <risa> <risa> no, la verdad es que no da muchas ganas de, de bañarse a esa, esa piscinita. No no, para nada. De hacer una fiesta, invitar a los amigos hombre, si te quieres hacer de los amigos, pues igual sí, pero, no, no, no bueno, dicen que, la, que eh, cuando tienes una casa con piscina se te llena de amigos claro, se te pegan todos, no te vienen a saludarte que amable, bueno, pues esto es para, para que ya dejen de hablarte para siempre película de terror, ya lo saben, hay para
2: todos los gustos desde escuderías italianas famosas, hasta casas encantadas con piscina, pero con piscina y el remake este del color púrpura, estas son algunas de las películas que llegan hoy a la cartelera de cine y ya está aquí Diego Abollado. Cómo estamos. Hola, qué tal Diego. Cómo
4: estamos. Bien, ¿Cómo está el tráfico? No, claro. Bueno, el tráfico. Ah, no pues llegar. No, no hay
1: tráfico. Todo para colapsado no hay con la lluvia.
4: Sí, pero, pero increíble, no te puedes Con imaginar. la lluvia, ¿no? En serio. Y, 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 y pequeñas lagunas claro, tráfico, claro. como la piscina. La piscina que si que te has como
1: en la piscina. Sí,
4: totalmente. Te va a salir algo del agua. Si vas por si vas por la acera te salpican porque sí, está todo de charco y si vas en coche sí, pues tarda muchísimo y.
1: Casi una odisea llega aquí.
4: Una odisea auténtica, vamos. Pero ha llegado un día que llueve. Sí, y además yo yo reconozco a mí los días de lluvia así con cierta dificultad sin que sea grave sí, y no sí, pase sí. nada me gustó mucho.
2: Y a mí también. A
4: mí me gusta muchísimo. No porque estemos faltos de ello que lo estamos, ¿Ah? sino que siempre me gusta. Sí, porque
1: pasó sí. ánimo. Se da, una ¿no? da una intimidad,
4: Eso. da una intimidad, ¿verdad? Sí, te pone ¿sí? uh, A mí me, me produce un estado... Sí, pero
1: yo sí me quedo en casa dentro. la Veo llover. Eso quiere decir. La Veo lluvia, pero, pero, pero no en la calle, no sufrirla en la
4: calle. No, a mí no me importa un poco el no? sufrimiento. Ah, pues Después no. me seco. Tú has
1: vivido en
2: Inglaterra.
4: Claro, pero en Inglaterra no llueve con tanta mala leche <risa> porque
1: aquí llueve con agonía
4: eh. cuando mis llueve, amigos llueve. ingleses que vieron aquí pero porque llueve así digo, ya, por lo que, que quiere que, que... Claro. lo mismo que cuando hay cielo dicen pero es que ese cielo azul azul todo el rato no hay ni una nube, les parece claro. hasta feo claro, claro. Pero... porque da, es verdad que algunos, a, mí a mí ese también me parece feo esos días y días y días de azul y azul y azul y azul Sí. Total. Bueno, estamos
2: muy contentos de que esté lloviendo. Esperemos que en el fin de semana sigan cayendo lluvias, sobre todo donde tiene que llover, que es en las cabeceras ahí de los Totalmente. ríos, para que eso llegue luego a los pantanos y se Ay, llenen. Sí, que, que llueva de noche. Ojalá, Vicky. No tiene que llover. <risa> no, me tiene que llover de día, tiene de, que noche llover y... de, día de noche. No pasa <risa> y nada. En y nos aguantamos <risa> en los atascos y en todo. Que bueno, venga va. Venga. Y Diego Boyado nos trae hoy, como todos los viernes, una música. Eh, española, diremos, pero compuesta por extranjeros Exacto, ¿Qué nos efectivamente
4: pues mira, Te traigo una, una obra que además Aquí ya ni se han cortado en el nombre Otras veces ponen <risas> Sinfonía de la Alhambra Sinfonía Andaluza Jota, Souvenir de, de España, de Aragón Esta se llama
3: España <risa> qué bien ha quedado.
4: España lo único que claro como es de un francés y además donde siempre ha tenido muchísima situación al extranjero me imagino que se habrá quedado en España porque tú sabes que la Iñe no forma parte de España de ¿Es, es lo
2: que estamos oyendo ahí de fondo a ver a ver, a súbemelo,
4: ver. súbemelo estamos ya míralo ya estamos en España mira qué bonito
2: es muy conocida Hay al una sintonía de algo Sí, seguro. es que es muy para sinfonía de Radio Nacional, sí, ¿verdad? Es que sí, es, es, es
4: muy para sinfonía Fíjate que en España Ajá. no te creas que suena tanto ¿eh? uh -huh. eh, Esto es como un clásico de todas las grandes de todas las grandes radios clásicas sí. Alemanas, británicas, sí, No, y la ponen como <risa> sí, sí. sintonía, la usan muchísimo Pero Ajá. es verdad que nosotros aquí tiramos más a lo mejor por albenis, por al, Pero bueno, más, también sí, cero, de aquí. Claro. Pero es verdad que, que, que es, es, es una obra siete minutos Magnífica, tiene además ritmos varios Tiene su Jota uh -huh. puesta para maite Chacón uh -huh. Y es muy Me interesante Y es muy interesante porque además el autor es, es muy interesante sí. Verdad. Eh,
2: Bernier sí visitó España ¿verdad? Claro,
4: eso es una de las cosas que eh, Bernier ¿Hemos sí que dicho estuvo autor? aquí Emmanuel, Emmanuel Bernier uh -huh. eso. Javier, Javier. Javier, Es que yo sabía que tú con el francés me ibas a correr. <risa> no, si
2: lo he dicho yo. Javier,
4: eh, claro, fíjate, Xavier es muy gracioso, le gustaba mucho la música y, y era un niño prodigio muy, uh -huh. muy, muy joven, pero su familia era una familia que decía, eso de músico, no, tú estudias derecho. Y él estudió derecho. Y como buen chico de la media alta burguesía francesa, se puso a trabajar en un ministerio. Uh -huh. Y ahí estuvo 20 años trabajando en un ministerio... Sin, y sin gustarle. Sin gustarle. Todos día los todo días los teatros, todos claro. los... Claro, claro, claro y un día se metió a betristán y Solda de wagner uh -huh. y salió y dijo yo no puedo
1: más ya. hasta aquí he Después me lleva tantas horas aquí se fue, <risas> su se,
4: se fue a su señora esposa y le dijo mmm, dejo el ministerio y lo dejo todo y además voy a componer una cosa que va a ser mi signo de identidad y uh -huh. dice la mujer ¿El qué? dice una una sinfonía una rapsodia española uh -huh. así que coge a los niños que eran chicos todavía uh -huh. Lo no estuvo tarde, porque tenía ya 40 años. Es que
1: mientras opositaba no estuvo Mallorca, ¿no? que oposita, no podía
4: tener niños. Y con los niños se plantan en San Sebastián. Y ah, cruzan Dios. la frontera se plantan en San Sebastián. Estamos en 1882, estamos uh -huh. a finales del año de 1882. Pero después ya los niños se los deja a Laya, que tenían, como sí, yo te digo, hombre, no estaban la tenía la tata que se los lleva a territorio civilizado, que es Francia, sí. y, 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 y Manuel y su señora ya empiezan un periplo ya por territorios menos civilizados, que okay. es España, donde llegan a, bueno, recorren España entera, incluido Cádiz, por ejemplo, Sevilla, Granada, pero digo Cádiz porque él además es, además de componer esta obra tan interesante y tan uh -huh. bonita era un magnífico escribidor de cartas era, de hecho sus cartas están publicadas y entonces durante todo este viaje le va escribiendo a todos sus amigos cartas y le va hablando de la impresión de que, que tiene lo ¿no? está viendo y realmente cuando cuando lees esas cartas demuestra de verdad mucho conocimiento y mucho entusiasmo por la uh -huh. música española y por la propia cultura española porque tú sabes que mucho las cartas además que eran hoy hemos comido nada más que ajos el camino estaba infame los señores no tienen dientes cosas así que también era verdad, por otro lado, ¿eh? pero bueno.
1: Pero se Tenía buen
2: rollito con España. Buen rollito y
4: se lo pasó y, estupendamente, era, y era
2: divertido, era un señor divertido. Tremendamente
4: divertido. Y además las cartas son muy divertidas y hay una, desde Cádiz le escribe a un, a un famosísimo director que va a ser el que va a estrenar precisamente esa sinfonía española, que todavía no, no está, y le dice, yo voy a tengo ideas, no te puedo imaginar, voy a componer algo que va a. No es que vaya a bailar París entero, es que tú le vas a tener, vas a tener que coger al concertino, que sabéis que es el primer violín, el, que es el segundo director de la orquesta, vas a coger el concertino y te vas a poner a bailar con él de la marcha que va a tener esto. Y mira, 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 no estaba equivocado. ¿eh?
2: es una pieza muy muy
4: bueno, conocida sí, y además gran
2: ganas de
1: bailar y además
4: <risa> tremendamente contemporánea ¿eh? porque uh -huh. no te creas que siendo un autor que bueno que realmente no había vivido de la música es, sí que estaba al tanto de todo lo que se hacía porque todos sus amigos eran músicos uh -huh. y artistas también muchos amigos impresionistas de esa época y es una música que claro para, por algo le gustaba a Wagner también uh -huh. aunque no tenga nada que ver con Wagner pero sí esa esa de orquesta rica uh -huh. esos matices ya un tanto que nos estamos metiendo en una música contemporánea lo sabe llevar muy bien uh -huh. a, a, a a, a este territorio de la sí. música española. Yo de verdad es que me encanta y lo recomiendo. Que, que y además es que es optimista. Además sí, sí, sí.
0: falla decía bonita.
4: falla decía que era una de las mejores piezas. Que sabían que se habían bueno orquestado que se habían hecho con música española Ay, la. especialmente la jota qué bonito
2: qué bonito es alucinante verdad que lo haya compuesto una persona bueno él sí que se empapó Ajá. porque otros compositores de claro. los que hablamos aquí sí, eh, que conocían españa no o conocían claro, españa de, de oídas ¿sí? Claro, sí. Otro, y él sin embargo por otro, pasó a un tiempo grande claro, largo co co
4: cogía las partituras que estaban publicadas unas castañuelitas una que sabían o ellos corota crótalo, que además son castañuelas con sonido de crotas que que ver con las castañuelas nuestras la... son como papá papá pa, pa, sí, pa, sí. como
2: sí, no como es la impacto claro, sí. no
4: tiene sin uh impacto -huh. no tiene uh -huh. no se tocan sí, como sí, sí. no son lucero lucerotena precisamente sí, sí. oye, eh, 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 he
2: leído que Mahler dijo de esta composición que era el inicio de la música moderna claro,
4: claro de lo estaba tú diciendo, diciendo de
2: la, no, la, no, sí, tú que de, de la te la lo tiene que decir maler para que te lo, <ríe> te lo
4: crea. te lo creas
1: te lo había dicho Diego goyado y ella nada,
4: <ríe> eh, nada. ay, Mahler Male, ay, Mahler ay, ay, Mahler está sobrevalorado Mahler sobrevalorado hombre, no Mahler es estupendo
2: Ahí está la botella, venga, a bailar <risa>
4: es que ya no decimos eso eso lo no decía nuestras madres y nuestras abuelas se me está poniendo el cuerpo de, de jota, jota. Ah, eso sí, ya no se sé. dio O lamprea e, no no, no. cuando claro.
1: decía vamos a verle una jota que eso es muy nuestro claro. <risa> nada de bailar agarrado
4: pero al del cuerpo de jota yo no me imagino ningún adolescente ahora diciéndole bro <risa> de... se me está poniendo el cuerpo de jota Anda, nada. No, nada. No, pero <risa>
1: fíjate cómo es el
2: cuerpo de jota Mira.
4: míralo míralo míralo
1: yo estoy viendo ya el directo y el concertino Ah, que Ay, sí? Que
4: yo, que creo que el directo, yo creo que el directo del concertino al final <ríe> Al final, había <ríe> temita
2: <ríe> No me digan que esta pieza no la podía haber compuesto al Beni, sí, Sofaya, y, y o Falla Y tiene también un punto
4: zarzuelero que es muy sí. interesante Porque precisamente la música de zarzuela que en España era una música de consumo privado digamos, uh -huh. no de consumo doméstico nacional, ahora se dice doméstico <risa> eh, eh, no, cuando vienen muchos de estos autores, y, y este precisamente es uno de ellos, empieza a valorar esa música también uh -huh. y a usarla también en otras composiciones, claro. ¿no? y es verdad claro, que es una música más plana, una música que parece que tiene menos orquestación, es una música más breve, siempre enfocado al, al diálogo, hablado sí, uh -huh. y después musical que tiene la zarzuela, pero es verdad que, que sí que tiene Qué mucho de esos ahí claro, claro. sí, sí. vamos, que tú escuchas una polca muchas Ajá. veces, polcas alemanas de estas y no tenemos y, la y las zarzuelas, las oberturas de zarzuela o los preludios,
2: pues no, 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 no,
4: no, es que es lo mismo, porque claro, claro. no se uh -huh. parece uh -huh. mucho.
2: Bueno, pues la zarzuela, ¿sabes que esta semana pasada se ha convertido? El gobierno no ha aprobado nombrarlo patrimonio inmaterial. Es, verdad, es, verdad, es, es el primer paso para que luego la UNESCO uh -huh. lo declare. Pero desde es que luego chico, ¿no? el, el, el chico, el gobierno nuestro uh -huh. ha, ha declarado el.. La
4: zarzuela, que además nosotros, que ya somos de una generación menos zarzuelera. No sé, aunque todavía sepamos lo que es ponerse el cuerpo de Jota, que ya los adolescentes no, todavía nosotros ya la zarzuela nos cogió de mayores, es verdad, Ajá. ¿no? Nuestra generación nunca fue zarzuelera. Ay, pero yo sin sí, embargo. Sí, bueno, bueno, sí, pero menos, de... ya, menos, ya de zarzuela. Pero precisamente en América Latina tienen auténtico sí. fervor por la zarzuela. Claro. En uh -huh. México es, es como, bueno, es, uh -huh. no hay conciertos en la calle donde no, no hagan tocando la zarzuela. zarzuela. Es algo bueno, que para nosotros nos cuesta. Y, ¿no? y en
2: España la zarzuela se llena siempre. ¿eh? Sí, 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 sí. Hay muchas compañías. Que, que siguen... A programación específica de sí, sí, que sí, y además siguen montando, ¿no? Uh -huh. Zarzuela. Sí, sí, montando. Sobre todo las más conocidas. Y también, hay,
4: y también hay compañías, digamos, no comerciales, de teatros nacionales, que también hacen montajes diferentes y, 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 y actualizan y actualizan su, también, es y esa, actualizan también ¿sí? todos estos repertorios, ¿no? Bueno, Porque, a ver qué
2: hace Isamay Benavente, nuestra nuestra amiga Isamay Benavente, que ha sido durante muchos años directora del Teatro Bella Marta, y ahora, y ahora Zarzuela, ¿no? está al frente del Teatro de la Zarzuela. Claro, Supongo es que claro. le dará un nuevo uh -huh. aire también a, a la cerzuela porque siempre ha adolecido es verdad esa ese género siempre ha adolecido de, de, que los montajes eran más bien pobres pero ¿no? fíjate
4: que es que es un género que dices tú ves que es un género muy antiguo anda que la ópera no es antigua claro. y, y estamos haciendo montajes constantemente es que se trata de, de revisionar ¿no? claro, claro haciendo, estamos cantando lo mismo sí pero estamos haciéndolo de otra manera ¿no? claro, se las dice? en escena y demás claro, claro. muy bien
2: bueno pues hasta aquí casi que hemos llegado ya al final un mm. fin de semana estupendo porque tenemos a quien le guste el carnaval la final de Cádiz ¿eh? de la final de la, de la agrupación de, del concurso de carnaval de Cádiz... ...el concurso de agrupaciones, así que va a ser una noche estupenda... ...mañana tenemos la gala de los, los joyas, Goya, uh -huh. que también vamos a estar... Muchos pendientes es decir, que Esta
4: noche habrá gente que no va a dormir Entre, entre la, 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 sí, sí, sí. La, en la final de Cádiz la gala Y de
2: después la de los Goyos. Goyos. Mañana sábado también se celebra la final del carnaval de Huelva Eso. En el Gran Teatro Así que tenemos un fin de semana estupendo Y, y además y, como va a estar lloviendo Y, y, y les, dejamos, les dejamos Con el amor de Andrea Mira que es una de las canciones Que están nominadas a los, Goyen, a los goya que además forma parte de la banda sonora de la película del mismo nombre dirigida por Manuel Martín Cuenca rodada en Cali. Sí. rodada en Cali. en Cali. un abrazo que lo pasen bien feliz fin de semana